היי שירה. היי דקל. אז על מה אנחנו מדברות היום? אז יש תחום שלם בעולם הפסיכולוגיה של המחוננות שנקרא Twice Exceptionals. זה תחום שעוסק באנשים שהם יוצאי דופן בכמה אופנים. למשל, תלמיד שהוא גם מחונן וגם לקוי למידה. מחוננת וגם עם ADHD. ועוד כל מיני כאלה. בפרק הזה אנחנו נעסוק בתלמידות ותלמידים מחוננים שנמצאים בו זמנית גם על הרצף האוטיסטי. גם וגם. Twice Exceptionals. 2E, ככה זה נקרא לפעמים במחקר. יאללה, בואי נתחיל. אנחנו יכולות להגיד משהו שיכול להישמע לחלק מהמאזינות והמאזינים שלנו מוזר, או תלוש, או לא מתאים, או כל מיני דברים אחרים, אבל זאת הייתה איזו תחושת בטן שקיימת בעבודת, בעבודה עם מחוננים ומחוננות לפעמים. ואנחנו תכף כהרגלנו מאוששות אותה מדעית ולא משאירות אותה תלושות. אז באמת העבודה שלנו עם אוכלוסייה של תלמידות ותלמידים מחוננים זימנה הרבה מאוד מפגשים גם עם חבר'ה שמצויים על הרצף האוטיסטי. בעצם צעירים וצעירות אוטיסטים נמצאים בכל קבוצה או קהילה, ולחלקם יש גם מרכיב של מחוננות באישיות, ולא מן הנמנע שאנחנו נפגוש אותם בתוכניות שמתעסקות בתלמידים מחוננים. אבל רצינו לייחד היום מבט למי שהם Twice Exceptionals, כמו שאמרנו קודם, כלומר, כאלו שמשתייכים לשתי הקבוצות, וזה כבר דורש דיון. אוקיי, okay, מעולה, אז בואי בוא נתחיל בהגדרות. מה זה מחוננות? את זה כבר הגדרנו נכון. פה... נכון, ומי שלא זוכר, אז uh, מוזמן לשמוע בפרק העוסק במודלים של מחוננות, מהעונה הקודמת, יש שם מבחר של הגדרות. בדיוק, אז שמנו את זה רגע בצד, ובואי ננסה להגדיר עכשיו מה זה אוטיזם. אז המקור הראשון שפנינו אליו הוא האתר של אותי, עמותה ישראלית לאוטיזם, וההגדרה שמופיעה בו היא כזאת. אוטיזם הוא הפרעה נוירו-התפתחותית נרחבת, המופיעה ב-DSM-5. לאוטיזם יש שני מאפייני בסיס עיקריים, שרק ההופעה של שניהם יחד תוביל לקביעת ההבחנה. המאפיין הראשון זה קושי בתקשורת בין אישית, והמאפיין השני זה קושי עם שינויים והיצמדות לדפוסי התנהגות קבועים וחזרתיים. וחשוב להזכיר שסימפטומים אוטיסטיים הם משתנים ברמת החומרה שלהם, וצריך להסתכל על כל אחד על גבי רצף, ולא האם אוטיסט או לא אוטיסט, קיום או לא קיום. יש לנו פה רצף של סימפטומים. ההפרעה מופיעה בגיל צעיר, וכדי לאבחן אותה יש לשלול גם הסברים אחרים, כמו לקוץ שכלית, מצב רפואי, הפרעות התפתחותיות וכולי. ההבחנה ניתנת על ידי נוירולוג ועל ידי פסיכולוג קליני או התפתחותי. אז היום אנחנו נקרא שני מאמרים שנותנים פה ביחד איזו תמונה מקיפה על הדבר הזה שנקרא אבחון כפול. אז המאמר הראשון שקראנו הוא בכלל לא מתחום החינוך או מהתחום של הפסיכולוגיה, אלא דווקא מהתחום של הגנטיקה. יאה. Yeah. <laughs> כן, שירה שמחה מזה. מה שהחוקרים ביקשו למצוא זה מקור גנטי משותף לאוטיזם ולמחוננות. זה מאמר מ-2014, ובו ההגדרה שהחוקרים עובדים איתה היא לא מחוננות, אלא... פרודג'יז, או בעברית עילויים, כלומר אנשים עם יכולת זיכרון יוצאת דופן ומיומנויות קשב ייחודיות שעולות הרבה מעבר לממוצע באוכלוסייה. שרת המחקר באותו מחקר מ-2014 הייתה שהמאפיינים הללו דומים לחלק מהמאפיינים של מי שמאובחנים על הרצף האוטיסטי ולכן אולי יש אתיולוגיה, אולי יש מקור משותף. המתודולוגיה של המאמר הזה הייתה לבצע ניתוח גנטי משפחתי של, על חמש משפחות שונות שיש בהן גם עילויים וגם אוטיזם. ולנסות לאתר באופן הזה האם יש מקור גנטי משותף לשתי התופעות. זה בעצם מאמר גנטי קלאסי, שמחפשים בו קורלציה בין שתי תכונות בעצים משפחתיים, כלומר במשפחה ענפה, לאורך כמה וכמה דורות. לא הייתה כאן מטרה למצוא את הגן למחוננות או את הגן לאוטיזם, זה די ברור ומוסכם בין רוב החוקרים, שלא מדובר בגן יחיד, אלא בתופעה רחבה, שיש לה גם ביטוי גנטי. אבל במאמר הזה מתייחסים למחוננות קצת אחרת, מתייחסים לעילוי, כמו שאת הזכרת קודם, mm-hmm. כאל ילד שיש לו יכולת זיכרון 
יוצאת דופן ותשומת לב לפרטים הרבה מעל הממוצע. בתכונות שלעיתים קרובות אנחנו מוצאים גם אצל ילדים שנמצאים בספקטרום האוטיסטים בתפקוד הגבוה. ויש מחקרים שמלמדים על אוטיזם בשכיחות גבוהה יותר במשפחות בהן עילויים, כפי שהגדרנו, mm-hmm. לעומת שכיחות, שכיחות האוטיזם באוכלוסייה הכללית. וזה מעורר איזושהי שאלה, האם באמת אוטיזם ומחוננות זה משהו שאפשר להתייחס אליהם כאל מאפיינים שהולכים ביחד. במאמר הנוכחי, לשבע משפחות מתוך 11 משפחות, שזה עומד על כ-65%, בשבע משפחות כאלה שיש בהן עילויים, יש גם קשר מדרגה ראשונה או שנייה לאוטיזם. חייבים רגע לומר שמחוננות בהגדרה שלה היא די נדירה. אז למצוא 11 משפחות שבהן יש עילויים לאורך הדורות, זאת לא משימה קלה כל כך. לגמרי. ובמאמר הזה יש חמש משפחות שממש מצאו קשר בין אוטיזם למחוננות לאורך הדורות. אם נפשט רגע, המטרה הייתה למצוא את הקשר המולקולרי בין ילד עילוי לבין קרובו האוטיסט. כלומר, האם יש מיקום ספציפי בגנום המשפחתי שמשותף לאוטיזם ולמחוננות? אז, אז בואי באמת נסביר רגע. דברים די בסיסיים בגנטיקה עבור אנשים שהם פחות מהתחום. אז בואי נזכיר שבגדול הגנום, כלומר ה-DNA של בני האדם, הוא זהה ב-99.9%. יש מעט מאוד הבדלים בין בני האדם, והשינויים האלה הם נובעים בעיקר בשינוי ב-DNA, כלומר בחומר הגנטי, באזורים שהם לא מקודדים לחלבון, לא בגנים עצמם, אלא הרבה פעמים במקומות אחרים, שקשורים יותר לבקרה על ביטוי גנים ו- וכולי. במחקרי השוואה, כמו מחקרי השוואה גנומיים, משווים בין אזורים ב-DNA של אוכלוסיות שונות, ומחפשים פולימורפיזם, כלומר ריבוי צורות, שהוא ייחודי לאוכלוסייה ספציפית. כן, okay, בעבר mm-hmm. למשל דיברו על אזורים ספציפיים בגנום שמשותפים ליהודים, אפילו מצאו אזור שמשותף לכהנים, אוכלוסיות שיש להם איזשהו מאפיין בתוך ה-DNA, זה wow. נקרא, בגנטיקה השינויים האלה נקראים סניפים, סינגל נוקלאוטד פולימורפיזם. ו... ויש מה שנקרא טביעות אצבע של ה-DNA, כי יש גם המון המון אזורים שיש בהם חזרות על רצופים, ומספר החזרות, אורך החזרות וכולי, יכול לאפיין משפחות או אוכלוסיות בתוך האוכלוסייה הכללית. אז אם אנחנו נמצא פאטרן של חזרות או פולימורפיזם ששונה במשפחות האלה ממה שאנחנו מצפים שיהיה באוכלוסייה הכללית, אז אולי מצאנו קשר בין תכונות משפחתיות. אני מקווה ששומעינו מבינים, ואם לא, אז אפשר להמשיך ולחקור את זה בגוגל. בהחלט. זה לא מאוד חשוב להבין את הגנטיקה של העניין, אבל במאמר הזה נמצא אזור בכרומוזום מספר אחת, שנראה קשור גם לאוטיזם וגם למחוננות, כפי שהוגדרה כאן, כפי שהוגדרה כאן כלומר העילויים, במספר המשפחות שנבדק. החוקרים מראים סיגניפיקנטיות גבוהה לממצא, אבל מסייגים את התוצאה לאור מספר המשפחות הקטן. בסוף יש לנו כאן סך הכל שבע משפחות שנמצא mm-hmm. בהן איזושהי קורלציה, אי אפשר uh, להסיק מזה מסקנות מרחיקות לכת. וכמו שאמרת, קשה מאוד לגייס משפחות למחקר הזה, כי שכיחות העילויים היא מאוד נמוכה באוכלוסייה הכללית. כן, אבל אני חושבת שהחיזוק המשמעותי שהמאמר הזה נותן זה זה שאת אותה תחושת בטן שהייתה לנו כנשות חינוך, הייתה גם כנראה לחוקרים האלה. זאת אומרת, עצם החשיבות של המאמר הזה, גם אם לא נכנסים לכל הפרטים של הגנטיקה שלו, אומר שכן, יש, איזשהו, יש איזושהי קרבה, וכמובן שווה לבדוק אותה ולהמשיך להרחיב את הנושא הזה, אבל יש, יש כאן משהו ששווה לדבר עליו. ואני מסכימה, וזה גם כנראה ההוכחה המולקולרית הראשונה לקשר בין מחוננות לאוטיזם. וזה מראה שיש להם כנראה מקור משותף, מקור אתיולוגי, mm-hmm. מקור גנטי משותף. ואולי ההוכחה הזאת, המאמר הזה, יכול להיות איזשהו בסיס חדש להבנת האוטיזם, בהשוואה ליכולת זיכרון של מחוננים. 
כמובן שאסור להזניח את ההשפעות של גנים נוספים, סביבה וגם אפי-גנטיקה, זאת אומרת איך הסביבה משפיעה על ביטוי הגן, וכל ההשפעות האלה שיכולות גם הן להפריד בין הביטוי התנהגותי של אוטיסט לעומת עילוי. טוב, אז אנחנו באמת דיברנו פה הארדקור גנטיקה, אנחנו גם סומכות כמובן על היכולות הגבוהות של הקהל שלנו. ובכל מקרה, כמו שאמרנו, זה בעיניי מחקר משמעותי, אבל אולי יותר חשוב מהאבחון של המקור, חשוב להבין איך הדברים נראים מחוץ לגנים, מחוץ ל-DNA. אז המאמר הבא שנדבר עליו הוא מאמר סקירה מאוד מאוד גדול, שפורסם ב-2021, בכתב העת האמריקאי Gifted Child Potterly, של האגודה האמריקאית למחוננים. אני, אני בכוונה מציינת את השם של כתב העת שהמאמר הזה התפרסם בו, בגלל שאני חושבת שזה חשוב להדגיש שהוא מגיע... מהצד של המחוננים בעסקת החבילה הזאת. כלומר, זו הזווית העיקרית שממנה החוקרים והחוקרות התבוננו על הנתונים. בהזדמנות הזאת חשוב לי שוב להודות לצוות של אותי, של העמותה הישראלית לאוטיזם, שהפנתה אותנו למאמר הזה. נציין גם שהעמותה הזאת היא עמותה ותיקה מאוד בישראל, עם עורף מחקרי משמעותי, ובאתר שלהם באמת יש המון המון מידע ומאמרים בנושא, אז למי שמתעניין מומלץ לבדוק. אוקיי, okay, אז אנחנו חוזרות רגע למאמר שבאמת מביא את הזווית של המחוננים, mm-hmm. והוא בודק את מי שמשתייך לשתי הקבוצות המאובחנות, המוכשרים אקדמית, mm-hmm. מחוננים, ואלו שנמצאים על הספקטרום האוטיסטי. אז המאמר הזה הוא מטה-אנליזה, נזכרו בו 32 מאמרים שפורסמו בין השנים 1996 ל-2019, mm-hmm. ואנחנו צריכות רגע לשים לב שבמאמרים האלה ובספרות, באופן כללי, יש טווח רחב של הגדרות. מי הוא מחונן, מי הוא אוטיסט, והאופי של המחקרים הם בדרך כלל מקרי מבחן, או מחקרים תיאוריים ותיאורים סובייקטיביים של התלמידים עצמם, מה שנקרא שאלונים עצמיים. <אח> למעשה לא נמצא על ידי החוקרים אף מחקר אמפירי על האוכלוסייה הזאת שהיא כפולת הבחנה. נדגיש גם שרוב רובם של המאמרים נערכו בארצות הברית, שניים בבריטניה ושניים בהולנד. יש במאמר טבלה מאוד מסודרת שמשווה בצורה ברורה את המתודולוגיה של המאמרים וגם את ההגדרות השונות למחוננות ולאוטיזם. אז גם אם אנחנו לא נכנסות להבדלים ולהבחנות, אפשר ללמוד הרבה רק מעצם המגוון. כלומר, אין הגדרה אחידה, אפילו לא בארצות הברית לבדה, אז מה הפלא שקשה לאבחן? נכון, וזה גם מאוד מזכיר לי את הפרק שעסקנו בו במודלים של מחוננות בעונה mm-hmm. הראשונה, וסקרנו די, לא מעט מודלים, ודיברנו על כך שאין באמת הגדרה חד משמעית, אין פרופיל זהב, מה שנקרא, של המחונן. נכון. ונגיד שגם מחקרים אחרים מזכירים לנו עד כמה קשה לגבש דפוסי פעולה חינוכיים ל-Twice Exceptionals, משום שלמעשה שתי ההגדרות הן רצף. גם המחוננות וגם האוטיזם הם בעלי טווח רחב. והרבה מאוד וריאנטים, וכשזה שני טווחים ליחד, אז האפשרות היא מאוד מאוד גדולה. לגמרי. הדבר הראשון שאומרים החוקרים במחקר הזה, זה שכידוע אין הגדרה אחת מקובלת ומוחלטת למחוננות, ואין הגדרה כזאת גם לאוטיזם. ולכן, שוב, ההבחנה הכפולה היא מאוד מורכבת. זאת מורכבות שהיא קיימת במחקר, אבל כמובן שהמורכבות הזאת היא הרבה יותר באה לידי ביטוי, כשאנחנו מדברים על הילד או על הילדה עצמם, ולהורים שלו. שהאוטיזם לפעמים יכול למסך את המחוננות, או להפך, המחוננות תמסך את האוטיזם, ובכל מקרה, הכפילות הזאת יכולה למנוע מאותו ילד עזרה או תמיכה או מסגרת שהוא זקוק לה. אז אנחנו לא ניכנס כאן לעומק של הסקירה בגלל המורכבות הזאת שדיברנו עליה, mm-hmm. ואולי גם לא, לא, לא נתעמק מאוד באתגרים של מי שמאובחנים פעמיים, ולכך אנחנו צריכות לייחד פרק נפרד, אולי באופן יותר רחב על Twice Exceptionals בכמה וכמה אבחונים, ולא רק אוטיזם, אבל יש כמה נקודות מעניינות שכן עלו מהמאמר הזה. כן, אוקיי, אז יש פה שתי נקודות. הנקודה הראשונה זה הנושא של מיסוך ואבחון, והדבר השני זה אתגרים בתוכניות מצוינות. אז... 
לנקודה הראשונה, קודם כל יש עדות משמעותית במחקרים השונים לאפקט של המיסוך הדו-כיווני. לפעמים הסימפטומים של האוטיזם מנעו אבחון בכלים המקובלים של המחוננות, ולפעמים ההפך, הסימפטומים של המחוננות מנעו אבחון בכלים המקובלים של האוטיזם. יש לזה המון המון דוגמאות מאוד מעניינות במחקרים שהוזכרו בתוך המאמר הזה. הרבה דברים שגם לא הייתי שמה אליהם לב בחיים, איך הדבר אחד מפריע לדבר השני, אז למי שמתעניין שווה לבדוק את זה יותר לעומק. בעיניי זה דבר קריטי, זאת נקודה קריטית, גם מנקודת המבט שלנו כצוותים חינוכיים, וגם מצד ההורים, שחייבים להגביר את המודעות לנקודה הזאת. עניין שני זה לגבי הנושא של האתגרים. יש כאן חמישה מחקרים שונים ונפרדים שהצביעו על קשיים חברתיים משמעותיים לתלמידים מחוננים על הרצף, שהיו שונים בתכלית מהקשיים החברתיים שהפגינו תלמידים מחוננים שאינם על הרצף. אחד מהם הראה ספציפית שהשתתפות של מחוננים על הרצף בתוכנית ייעודית למחוננים, להשתתפות הזאת יש משמעות חיובית על ההישגים שלהם במתמטיקה, קריאה ודיבור. יחד עם זאת, חשוב נורא להיות מודעים לצרכי השילוב הייחודיים שלהם, משום שלעיתים הם יכולים להגיב לאתגרים, שמן הסתם בתוכניות האלה הם הרבה יותר שכיחים, הם יכולים להגיב לאתגרים האלה באופן שלילי. טנטרומים, סירוב, דברים כאלה, כשהם מתבקשים למשל לבצע פעולה שהם כבר עשו בעבר. לכן אני חושבת שבאמת מאוד מאוד חשוב לייחס להם תשומת לב נפרדת. בתוך התוכנית הכללית, אנחנו מכירות תלמידים mm-hmm. כאלה בתוכניות שלנו של מרכז מדעני העתיד, והם באמת מקבלים תשומת לב שהיא קצת אחרת, קצת שונה, אבל הם משתלבים מאוד יפה במסגרת הכללית. כן. רק צריך שזה יהיה במודעות. כן. אז אם אנחנו מסכמות רגע, קראנו כאן שני מאמרים. הראשון מהזווית הגנטית, שמבקש למצוא קשר גנטי בין שתי הבחנות, ו... לימד אותנו שיש על מה לדבר, משהו, משהו קורה כאן, שכיחות של ההבחנה הכפולה היא לא סתם, יש עוד מה לחקור. והמאמר השני סקר כמה מחקרים שמחברים את שתי ההבחנות, וגם כאן אנחנו לומדות שיש חשיבות מאוד מאוד גבוהה להבנה שלהן כיחד, כמכלול שלם שמרכיב את התלמיד הזה. אנחנו מפנות את כל מי שמעוניין או מעוניינת לשני המאמרים שהזכרנו שנמצאים באתר שלנו ולאתר של אותי, ולפרק הבא שלנו שיעסוק בנושא הזה בהרחבה, בעיקר מהזווית הפדגוגית. שלום לאודי הלר, יזם ומקים עמותת התקדמו לשילוב אוטיסטים בצה"ל, קצין המשמש בימים אלו כמתאם מבצעי בעזה וגם אוטיסט. היי דקל, היי שירה. אודי הוא פעיל חברתי בתחום שוויון הזכויות וההזדמנויות לאנשים על הרצף האוטיסטי, ומייסד תוכנית התקדמו של אגף כוח אדם וחיל חינוך לגיוס אוטיסטים בצה"ל. אודי, התעסקנו כאן בפרק הרבה בכל העניין של ההגדרות. אנשים אוהבים להגדיר דברים, ושתי האוכלוסיות שאנחנו מדברים עליהן היום הן אוכלוסיות שצריכות לעבור אבחונים מורכבים כדי להשתייך אליהן. איך אתה, איך אתה עם הגדרות? האם שתי ההגדרות שהנחנו כאן, מחונן ואוטיסט, מקובלות עליך? התשובה האינטואיטיבית שלי לשאלת ההגדרות באופן כללי היא שאנו כבני אדם בנויים גנרטיבית להגדרות. דוקטור שירה הירש, למשל, זו הגדרה. מיהו יהודי? זו שאלה של הגדרה. סכיזופרניה זו הגדרה. אדם עם כיסא גלגלים זו הגדרה. אדם הזקוק למשקפיים זו הגדרה. מדוע עם ההגדרה של אוטיזם יש לנו בעיה? אוטיזם, גם אם ניתן לראותו כתרבות וכבעל השפעה חברתית, מעצם הלקות ההתפתחותית, החברתית והשפתית, אינו רק הגדרה חברתית, כי אם הגדרה קלינית. הטשטוש שאנו יוצרים בין אלו שמאובחנים אלו שלא מאובחנים ואלו שלוקחים לעצמם את הזכות לאבחן את עצמם פוגע במאובחנים הזקוקים לסיוע ואין מאובחן שאינו זקוק לסיוע. ההבדל הוא באופן בו הפרט יודע לקבל את הסיוע והשיטות שהוא פיתח כדי להתאים עצמו או את הסביבה אליו. 
העיסוק בהגדרה או הבריחה מההגדרה הפורמלית רק ממשיך את הסטיגמה השלילית שמזינה את התופעה עצמה. כאשר יצרתי תוכנית תתקדמו, הבנתי שככל שנשלב יותר ויותר אוטיסטים בצבא כקטליזטור חברתי רב עוצמה, כור היתוך של זהויות אתניות, מיניות ולאומיות ביותר ויותר תפקידים, כולל קצונה, לא, לא כמתנדבים, כי הם כחיילים מן המניין, כך נשנה את היחס כלפי אוטיסטים. לא עוד גאונים, אבל מסכנים. אז באמת תוכנית התקדמו לשילוב אנשים על הספקטרום האוטיסטי בצה"ל, זו אחת התוכניות המרשימות, אני באמת ממליצה להסתכל קצת באתר ולהציץ ולהבין באמת איך זה קורה, ואנחנו מנסות להבין איך עושים את זה הרבה קודם. זאת אומרת, חבר'ה שהם על הספקטרום האוטיסטי יכולים להשתלב בתוכניות שונות, וספציפית אצלנו בתוכניות המכוננים. אחת מנקודות המוצא שלנו הייתה שיש לא מעט אנשים שנופלים תחת שתי ההגדרות האלה. האם גם אתה מרגיש ככה? יש הרבה אנשים שהם גם וגם סביבך, או בכלל? מדובר בתפיסה של תרבות פופולרית שהשתרשה בעיקר בגלל הסרט איש הגשם משנת 1988, שכמובן התבסס בדיעבד בצורה שגויה על חייו של קימפיק והגדרתו כשוטה עילוי, שידוע יותר כתסמונת סוואנט. אותה יכולת עילאית של אנשים עם אתגרים נוירולוגיים לרבות הנחתה קוגניטיבית, לבטא כישורים מאוד מסוימים בצורה שאין לה הסבר מדעי. כלומר, מדובר בגאונים, אבל בתחום מאוד מסוים. פה חייבים לציין את עבודתה פורצת הדרך של דוקטור לורנה ווינג, החל משנת 1976, ומאמרה המפורסם משנת 1981, שהעלתה לגדולה את תסמונת אספרגר. בפועל ההתפלגות של מחוננים בקרב אנשים עם אוטיזם היא נורמלית או גאוסיאנית. אנו כן נוטים להעצים תחום כישרון מאוד ספציפי, כמו ראייה חזותית או היכולת לזכור מספרי רכבים ולשייך אותו למחוננות. תופעה זו רק מחדדת את הצורך בגורמי מקצוע אשר יסייעו בשילוב נכון ומדויק של אדם עם אוטיזם בצבא ובכל ארגון אחר, כדי, כדי למקסם את היכולות המאוד ספציפיות תוך מתן מעטפת לאתגרים בהם האוטיסט חלש. הזכרנו קודם בפרק כל מיני מחקרים, ודיברנו על זה שיש קושי בסיסי כשמדברים על אבחנה כפולה, שתווית אחת בעצם מסתירה את השנייה. הרגשת פעם שהאוטיזם שלך הסתיר את המחוננות, או שהמחוננות שלך הסתירה את האוטיזם? הרבה פעמים אמרו לי, אתה כזה חכם, אתה כבר תדע מה לעשות. אבל זה שאני אולי חכם, וזה אולי גדול מאוד, לא אומר שאני יודע לעשות כל מה שאתם, האנשים שאינם אוטיסטים, חושבים שאדם חכם מסוגל לעשות. בצורה כזו, במקום להיות עם ציפיות ריאליסטיות לגבי החוזקות והחולשות שלי, אני מוצא עצמי לא אחת נפסל בצורה גורפת ומתויג כמפגר או עזוב אותי. אני אשב ישירות עם האנשים איתם הייתי צריך לעבוד, אין לנו סבלנות אליך, אכזבת, אתה לא מבין. באופן דומה אני לא אחת פוגש אנשים שאומרים לי, אתה לא יכול לבוא אלינו בטענות, אנחנו מתייחסים אליך כמו לכל אחד אחר ולא כאל אוטיסט. זה כל כך מקומם שאנשים מתנשאים מעליך בצורה שהם אפילו לא מודעים לכך. הרי האם הייתם אומרים לעיוור שאתם לא מתייחסים אליו כאל עיוור או לאדם עם כיסא גלגלים? מדובר בשוויון שהוא בעצם סוג של חוסר נעימות או חוסר יכולת של האחר להתמודד עם זה שאתה אוטיסט. אז הוא בעיני עצמו מנסה להצטייר כבסדר. וזה מחזיר אותנו לפרדוקס של כלמי. אנשים לא יודעים להתמודד עם תופעות מורכבות. אז הם מפשטים קוגניטיבית, ובתוך כך מפשיטים אותך מהאוטיזם ומכל התאמה 
שדרושה מהם שתעזור לך להצליח. וזה מתאר את הטרגדיה של אוטיזם בתפקוד גבוה. המונחים הללו, אוטיזם, מחוננים, תפקוד גבוה, מאוד חמקמקים, ויש מאוד להיזהר באופן בו אנו מתייגים ובציפיות שלנו. לכן תמיד חשוב להיוועץ באנשי מקצוע, להקשיב לאדם עם אוטיזם, ולראות בו שותף מלא, הן לגבי תכנון של אופן השילוב שלו, והן לגבי הציפיות התפקודיות ממנו. אם לא נייצר אמון מתוך פתיחות וקבלה, נעודד המשך תפיסות מטעות שרק יפגעו בשילוב של אנשים עם אוטיזם וירחיקו אותם מהחברה ומשוק התעסוקה. ואולי יש משמעות גם להעלאת המודעות, כמו למשל בפודקאסט כזה, או בכלל בהיכרות עם אנשים שהם מרשימים כמוך, שהם פורצי דרך בכל התחום הזה של שילוב אוטיסטים. נשמח לשמוע ממך קצת על המסלול האישי שלך ועל האופן המרשים עבור כל אדם, שבו אתה רותם את עצמך ואת כישוריך לטובת החברה הישראלית. ספר לנו על זה קצת. אני תמיד נוהג לצטט את המסקנה, פרי עטו של סופר דגול אחר, ג'ורג' ברנרד שו, כי חדשנות מקורה באנשים הלא הגיוניים, שהרי הם אלו שמנסים לסגל את המציאות אליהם, אולי כי אין להם ברירה אחרת, אל מול אלו שכל כך קל להם להסתגל אל המציאות הקיימת ולא מערערים עליה. אולי אפילו פוחדים לערער ונאחזים בה, מבקשים לקבע אותה לארון. בעיניי, ארון קבורה. שכן חדשנות היא זו שמניעה אותנו קדימה, שמחייבת ערעור מתמיד על החלטות, וזו מסקנה שעלינו לאמץ, בפרט אחרי אירועי שביעי לאוקטובר. למדתי להיות חזק, גם אם אני נופל אלף פעם ומתרסק, לדעת לקום ולהתאושש, עם יותר כוח, עם יותר תשובות, עם יותר תושייה. למדתי לא לוותר לאחרים, ולא לתת להם לוותר עליי. לפעמים זה יוצר אנטגוניזם, לפעמים זה יוצר תחושה שאני אגרסיבי. אבל אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. כמו שאומר תת-אלוף דן גולדפוס על הצנחנים, תמיד מסתכלים קדימה, תמיד ממשיכים, לא משנה כמה נפגעים יש, ובמלחמה תמיד יש נפגעים. הצנחנים ממשיכים קדימה עד לניצחון. לא סתם יש לי כנפי צניחה. וממש לסיכום, האם יש משהו שחשוב לך לומר למי ששומע או שומעת את הפרק הזה? מי מאיתנו לא מכיר את המונח סטארט-אפ ניישן שטבעו הסופרים דן סינור ושאול זינגר בספרם רב המכר מדינת הסטארט-אפ מנוע הצמיחה הכלכלי של ישראל שיצא לאור בשנת 2009. המונח נהפך למיתוג רב עוצמה עבור מדינה קטנה בת שבעה מיליון תושבים. בימים אלו יצא לאור ספרם השני הגאונים של ישראל שמיד הגיע שוב לרשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס וצפוי למכור עשרות מיליוני עותקים בכל העולם. אולי תתפלאו לשמוע, אבל אי שם העמודים 62-64, השם שלי ושל תוכנית תתקדמו, מופיע כסמל לחדשנות ישראלית, לתוכנית שעל מדינות רבות לאמץ. וזה מחזיר אותי לחוקרת התרבויות הנודעה, מרגרט מיד, שאמרה שהדבר היחידי שאי פעם שינה את העולם, הן התארגנויות קטנות של אזרחים מודאגים ואכפתיים. כן, אנחנו יכולים, ולעולם לא תטילו ספק בעצמכם, ואל תיתנו לאחרים לגרום לכם להטיל ספק במסוגלות שלכם. לא משנה אם אתם גאונים או לא, עצם זה שתחתרו קדימה, תרצו להשפיע, ואל תפחדו מזה שאתם אוטיסטים, יגרום לאחרים להיות טובים יותר. העולם צריך אוטיסטים, לא פחות משהוא צריך גאונים. הוא צריך אנשים שישנו אותו. בהחלט דברים מרשימים. העולם צריך אוטיסטים, כן אנחנו יכולים, 
כן, אתם יכולים. אודי, תודה רבה. בהחלט מעורר השראה. תודה רבה. טוב, דקל, דיברנו כאן על הרבה דברים שמאוד עניינו אותי באופן אישי, והפן הגנטי תמיד מדבר אליי. ובאמת מעניין לשמוע, זאת אומרת, הייתי, אם הייתי שנה שעברה בכנס באצ'ה באירופה, דיברו שם הרבה מאוד על ה-Twice Exceptionals, ואיך אנחנו לעיתים עלולים לפספס. והמיסוך שהזכרנו כאן היום, אני רוצה לספר ששמעתי אנלוגיה מאוד נחמדה של משחק באולינג. שבו המרצה דיבר על כך שבדרך כלל כשאנחנו משחקים באולינג, אז אנחנו, אנחנו האנשים הפשוטים, החובבנים, כן. ככה מכוונים את הכדור לאמצע, מה שנופל נופל, והרבה פעמים נשארים לנו הפינים בשני הקצוות. כשאנחנו מדברים על Twice Exceptionals, שני הפינים האלה הם אותו אדם, אוקיי? ואנחנו צריכים רגע לחשוב איך אנחנו מטפלים, או מפילים במקרה של האנלוגיה לבאולינג, את שני הפינים האלה בבת אחת. ואז הוא אמר שיום אחד הוא הלך לראות איך מקצוענים משחקים באולינג. והוא גילה שהם אף פעם לא מכוונים לאמצע, מכוונים לצד. ובפנייה הזאת לצד אחד הם מצליחים להוריד את הכל, כולל שני הפינים שבצדדים. אז אולי אנחנו כאנשי חינוך צריכים רגע לחשוב, צריכות לחשוב איך אנחנו מטפלות בצד אחד, בתווית אחת או באבחון אחד, ותוך כדי אנחנו גם מצליחות לתת מענה לכל החברה שמסביב, או לכל המורכבות שיש לתלמיד הזה בשאר הכיוונים. לגמרי. אני גם כל הזמן חושבת, הפרק הזה עניין אותי במיוחד, בגלל שכל הזמן היו לי בראש דוגמאות של תלמידות או תלמידים ספציפיים שהכרתי לאורך השנים. אני לא בטוחה שהייתי מודעת לעד כמה העובדה שהם גם וגם, כי הרי כולנו גם וגם דברים, כן? אני גם צמחונית וגם חוקרת ספרות, ושני הדברים האלה הסתדרו, הם לא קשורים אחד עם השני, אז לא הייתה איתם שום בעיה. אבל משהו בתחושת הבטן שלי שיצאנו איתה למחקר הזה של הפרק הזה, אמר שהעובדה שיש כאן שתי תוויות, בעצם צריך להתייחס אליהן באיזשהו אופן אחר. כאילו מישהו שהוא ה-Twice Exceptional בהחלט צריך לקבל מאיתנו כאנשי חינוך, בטח ובטח גם מההורים שלו, איזה מין יחס אחר בשביל שנוכל לקחת אותו להכי רחוק שאפשר, שזאת תמיד המטרה שלנו. מסכימה. יחס אחר ועדיין בתוך החברה שלנו. ולשחק באולינג. ולשחק באולינג. הסתבר. תודה רבה. תודה רבה.